0: Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf den Eurofinance Weekly, unserem vor allem ja immer auch geldpolitischen Talk am Freitag im Börsenradio. Fettchef Paul sorgte vor ein paar Tagen für
1: einen kleinen Schock an der Börse. Ja, Paul konnte die Wall Street nur kurz damit beeindrucken, dass die Zentralbank die Zinsen auch durchaus stärker als bislang erwartet anheben könnte. Paul zeigte sich gleichzeitig zuversichtlich, dass die Fed dennoch ein Soft Landing der Wirtschaft erreichen kann. Tja, was ist das jetzt? Fedchef Paul verkauft sich als neuer Power Falke. Jetzt sieht es ja sogar aus, dass mit ganz kleinen Tippelschritten nach oben ausgeht. Ja, was ist da genau los?
0: Ja, bislang sind wir ja wirklich von diesen Mini-Schrittchen ausgegangen. Ja, wir kennen diese äh, Treppen der, der FED-Funds, also immer so 25 Basispunkte pro Zinssitzung nach oben und das sieht dann aus wie, ich will nicht sagen wie ein Treppenwitz, aber zumindest also wie ein sehr moderater Zinsanstieg. Das ist im Moment das Hauptszenario. Offenbar aber, Jay Powell kann sich auch mehr vorstellen. Und es gibt immer mehr Mitglieder im FOMC, also im Offenmarktausschuss der US Notenbank, die sagen, wenn wir von jeder Sitzung von einer Sitzung zur nächsten immer nur um 25 Basispunkte die Zinsen anheben, dann ist das zu wenig. Die Inflation ist viel zu hoch. Wir können uns auch mehr Tempo leisten. Und da gab es eine ganz klare Frage. Meistens gibt es ja keine klaren Antworten, wenn man einen Notenbanker fragt. Aber es fragte jemand Herrn Paul. Die Frage war äh, wörtlich, was könne denn Herr Paul die Fed davon abhalten, am 4. Mai, das ist der nächste Sitzungstermin, auch 50 Basispunkte zu erhöhen? Antwort, und normalerweise gibt es eben keine klaren Antworten von einem Notenbanker. Die Antwort war nichts. Das haben dann viele äh, als einen Wink mit dem Zaunpfahl interpretiert. Also für ihn fast schon, ich will nicht sagen, ausgemachte Sache. Das ist am vierten Mal um 50 Basispunkte nach oben geht. Und das wäre dann ein größerer Treppenabsatz. Aber er scheint hier mindestens die Märkte vorbereiten zu wollen. Und Paul ist nicht in der Minderheit. Die Falken sind nicht in der Minderheit, sondern es gibt neben James Bullard mehr und mehr Mitglieder des Offenmarktausschusses, die offenbar bereit sind, im Mai einen größeren Zinsschritt einzugehen. Das Spannende ist jetzt, es ist eine Gratwanderung, die Fed muss die Zügel anziehen wegen der Inflation, sie darf aber eben nicht die Konjunktur zu stark abwürgen, wir haben ja häufig darüber gesprochen, aber der Arbeitsmarkt läuft in den amerikanischen Regionen sehr, sehr stark. Man könnte sogar sagen, er ist heiß gelaufen und deswegen drohen ihm Zweitrundeffekte und deswegen ist die Fed Relativ cool. Sie macht sich ein wenig Sorgen vor einem grauen Schwan. Wir können ja nächste Woche mal über ähm, weiße, schwarze und graue Schwäne sprechen. Der graue Schwan für das Jahr 2023 nicht, aber für das Jahr ja 2024 dann. Ich würde gleich mal fragen, ein weißer Schwan, schwarzer Schwan ist mir klar, aber was ist denn ein grauer Schwan? Der graue Schwan ist äh, bei, den, bei den Ökonomen ein Risiko, was man ja so in ganz, ganz grauen Umressen weit weg sieht. Und Pessimisten, Skeptiker, sehen ein mögliches Rezessionsrisiko für die USA für den Verlauf des kommenden Jahres 2023. Und das ist sozusagen der graue Schwan. Ich werde im Wiki an diesem Wochenende darüber schreiben, also über Schwäne und damit auch über den grauen Schwan. Das ist das Einzige Rio, Das ist das größte Risiko für Jay Powell. Nennen wir mal diesen grauen Schwan einfach Jay. Das will natürlich die Fett jetzt nicht riskieren. Und das macht die ganze Sache weiterhin zu einer gewissen Gratwanderung. Jay, der graue Schwan.
1: Eine Oper gibt es noch nicht darüber. Ne? Also ich kenne nur die Wagner-Oper mit dem anderen Schwan. Okay, dieser Treppentakt. Das ist aber eine Taktung, die die EZB nicht mitgehen dürfte.
0: Also ich finde es immer toll, wenn wir hier beide miteinander reden, reden wir über Tauben, über Falken, letztes Mal über die Tauben, die nicht mehr so richtig fliegen wollen und die Falken und jetzt haben wir eben mal die Schwäne. Also ich finde das immer ganz prima. Ja, Kommen wir zu den Graugänsen sozusagen im Frankfurter Dann Da gibt es da gibt's auch Schwäne, aber da haben wir vor allen Dingen die Nilgans, die sich sehr stark verbreitet, gerade am Mainufer in der Nähe der EZB. Es gibt aber auch noch die Graugans, die aber gerade verdrängt wird von den Nilgänsen und es gibt auch Kanadagäns. Aber Spaß beiseite. Kommen wir zur EZB. Ja, die Marschrichtung dort ist natürlich eine ganz andere. Das muss man sagen. Wir werden dort keine mehrere Treppenstufen sehen, auch keine kleinen. Während wir bei der FED von mehreren Trippelschritten mindestens sprechen, vielleicht auch von größeren Treppen absetzen, wird es bei der EZB eher eine Springprozession sein oder mal so ein Vortasten und wieder zurück. Im Moment findet das alles nur in den Köpfen statt und wir haben ja noch gar keine Zinsentscheidungen auf dem Rad. Da schon. Und außerdem muss man sagen, das Meinungslager im Frankfurter Ostend bei der EZB ist auch nicht so klar wie bei der FED. Da gibt es wirklich noch zwei unterschiedliche Lager. Einmal das wirklich der Falken und einmal das der Tauben. Also eine ganz andere Ausgangssituation als in den USA. Ölpreise und Gaspreise
1: steigen durch die Decke, steigen. Der Ölpreis ist Gift für den Euro.
0: Die Zeiten für den Euro scheinen damit auch nicht wirklich leichter zu werden. Nein, also wir merken zwar, dass die Ausführungen von Jay Powell nicht wirklich dem Dollar haben helfen können, weil viele äh, in den USA am Geldmarkt an den Finanzmärkten im Grunde genommen diese ja fast falkenhafte Fett schon eingepreist haben. Das heißt also, die Tiefstände, die wir gesehen haben beim Euro so bei 1,09 und knapp darunter, äh, die sehen wir im Moment nicht. Der Euro ist relativ flat, so etwa bei 1,10, knapp über 1,10. Aber in die Puschen kommt der Euro auch nicht. Eher erwarten wir alle eine Euro-Schwäche, eine latente Euro-Schwäche. Und das liegt an einem Mix von Faktoren. Einmal die Zinsen. Wenn die Zinsen steigen, dann steigen sie in den USA und deutlich schneller. Wir haben also das Thema Zinsdifferenzial. Zweitens das Thema Krieg. Der Krieg findet in Europa statt und nicht in den Vereinigten Staaten, hier bei uns vor der Haustür. Drittens das Thema Energieabhängigkeit. Wir versuchen gerade einen Flüssigkeitsdeal zu machen. Wir, das heißt die Europäische Union mit den Vereinigten Staaten. Die Amerikaner sind deutlich weniger abhängig von dem ganzen Thema Energie als wir. Das heißt, das belastet natürlich auch die Währung. Und viertens das Thema Schuldenuhr. Die Amerikaner haben zwar auch eine extreme Verschuldung, aber sie haben eben nicht eine Eurozone, die so fragil ist wie, ja, hier auf der anderen Seite des Atlantiks. Und das Thema Schuldenunion, das wird wieder auf die Agenda kommen. In dem Moment, wo der Zins steigt, und das ist ja der Grund, warum die EZB sich so Sorgen macht. Jedenfalls der inoffizielle Grund. Offiziell wird sie das nicht zugeben. Das ist das Thema Staatsverschuldung. Und das Thema Staatsverschuldung und das Thema Schuldenkrise, das ist noch nie so richtig weg gewesen. Und das könnte nicht heute und nicht morgen, aber übermorgen den Euro belasten. Also wir haben einen Mix aus Belastungsfaktoren, die den Euro eher schwächer werden lassen als den amerikanischen Dollar.
1: Nochmal zur EZB zurück. Es geht dazu mindestens, aber... In kleinen Schritten geht's wirklich zurück Richtung Normalität. So will ja die EZB jetzt den Sicherheitsrahmen für Notenbankkredite verändern, also quasi raus aus dem Krisenmodus, jetzt wo eigentlich ja. eine neue Krise da ist.
0: Das ist ganz spannend. Also sie bemüht sich schon redlich. Wir haben ja nicht nur den Zins als Instrument. Wir haben ja auch noch das Thema Anleihekäufe. Da wissen wir, die EZB befindet sich in einem, ja nennen wir es so ein Mini-Tapering. Ja? Und dann haben wir das Thema Sicherheitenrahmen für Kredite. Die EZB vergibt ja Kredite an Banken. Das heißt, wenn sich Banken Liquidität besorgen wollen, dann gehen sie zur EZB. Und im Frühjahr 2020 kurz nach Beginn der Pandemie, nach dem Ausbruch der Pandemie, wo hier alles stillstand, war die EZB in großer Sorge, dass es eine Kreditklemme geben könnte. In dieser Zeit hat sie den Sicherheitenrahmen so gelockert, dass sie fast alles entgegengenommen hat als Sicherheiten. Sogar griechische Staatsanleihen, die im Rating sehr schwach waren. Das heißt, Banken, wenn Banken einen Kredit wollen von der EZB, müssen sie Sicherheiten zur Seite stellen. Und damals hat die EZB fast alles akzeptiert. Jetzt will sie den Sicherheitenrahmen, also die Standards, die Anforderungen Schritt für Schritt verschärfen. Interessanterweise aber werden griechische Staatsanleihen, auch wenn sie also von den Anforderungen eigentlich nicht genügend sind, weiterhin voll akzeptiert. Das soll jetzt ab Juli in kleinen Schritten passieren, aber wir, wir, wir nehmen das mal zur Kenntnis und so langsam versucht man hier so ganz, ganz zaghaft den Kreditzügel etwas, etwas anzuziehen. Aber es sind wirklich nur homöopathische Bewegungen.
1: Nochmal zur Inflation, das ist vorhin erwähnt. Es kam ja vor ein paar Tagen das IFO-Institut. Und die sagt, ja, 6% Inflation und weniger Wachstum. Jetzt erscheinen mir eigentlich diese 6% fast schon viel zu wenig.
0: An Schätzung. Ja, das ist Schnee von gestern. Ich würde sagen, die Frau der grad spricht ja von 7 schon. Jetzt ist immer die Frage, nehmen wir den Durchschnitt für das Jahr? Also in der Spitze rechne ich mit einer Inflation. Ja, wenn das so weitergeht... Richtung 7, 8, vielleicht sogar 9 Prozent. Ich würde sogar die zehn nicht ausschließen, aber das wäre schon sehr, sehr viel. Jetzt kommt es auf den Jahresschnitt an und da kann ich mir die sechs auf jeden Fall vor dem Komma vorstellen. In der Spitze in der Spitze können wir aber möglicherweise Inflationsraten auf jeden Fall von über 8, vielleicht sogar neun Prozent vorstellen. Wir sind ja in den Vereinigten Staaten bei fast 8 Prozent, 7,9 Prozent. Das wird zwar nicht die Inflation über das ganze Jahr im Schnitt sein, aber in den Spitzenbewegungen werden wir solche Inflationszahlen Sehen. Auf jeden Fall. Nochmal eine Frage zur EZB. Wir haben,
1: schon, wir haben uns öfter schon darüber unterhalten, aber schon länger nicht mehr über den digitalen Euro. Was gibt es denn da Neues?
0: Ja, es gab eine Konferenz jetzt in Basel. Das ist noch ganz interessant. Wir machen immer so ein Update. Was ist da los bei den Zentralbanken? Es gibt die Ober-Ober-Ober-Zentralbank. Ich sage es immer so, es ist das Spitzeninstitut aller Zentralbanken. Die Zentralbank, die Notenbank aller Notenbanken. Und das ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die sitzt in der neutralen Schweiz in Basel, mit dem Zug gerade mal drei Stunden von hier, von Frankfurt. Und da gab es eine Konferenz in dieser Woche, einen sogenannten Innovation Summit, der BIS, auf Englisch heißt die Bank for International Settlement und da sprach unter anderem auch die Präsidentin der EZB und da ging es mal wieder um den digitalen Euro. Haben wir wirklich lange nichts mehr von gehört, aber wir haben jetzt zumindest zur Kenntnis nehmen dürfen diese Woche, dass die EZB Zitat Lagarde im Zeitplan sei und im Budget sei. Das ganze Projekt kostet auch Geld, nämlich Euro. Dieser digitale Euro soll in vier Jahren kommen. Wir hören und staunen, in vier Jahren. Die EZB hängt ja jetzt schon hinterher. Das große Risiko sind die sogenannten privaten Währungen. Die sind weiterhin auf dem Vormarsch, die vielen privaten digitalen Währungen, Stablecoins, Kryptowährungen und da sagt Lagarde jetzt sehr nachdrücklich, wir müssen aufpassen, dass die uns nicht überholen. Wir müssen schauen, dass wir die Hoheit, wir als Staatengemeinschaft die Hoheit über das Geld behalten und wir sehen ja auch, dass die Bürger immer mehr auch digitales Geld benutzen. Die Pandemie hat dazu geführt, dass man weniger Papiergeld genutzt hat, mehr digital Geld über die Kreditkarte. Jetzt versucht die EZB das Ganze aufzuholen und warnt zugleich und sagt, das Ganze andere, was sie da haben und sehen. Diese privaten digitalen Währungen, die sind schmutzig, die sind zum Teil unseriös. Und sie hat ein Beispiel gebracht, die Transaktionen interessanterweise von Rubel in digitale Währungen sind zuletzt deutlich angestiegen. Beispielsweise von Rubel in sogenannte Stablecoins. Enorme Transaktionen, eine enorme Transaktion, eine, eine, eine Wanderungsbewegung in das digitale private Geld hinein und da sagte sie, Zitat, das sind häufig dubiose Transaktionen. Und deswegen braucht es ein seriöses digitales Geld, aber das braucht Peter noch ganz schön viel Zeit.
1: Jawohl, in vier Jahren. Ich war sogar überrascht, dass eine staatliche Organisation sagt, okay, vier Jahre, wir schaffen das. Dann sage ich herzlichen Dank aus dem Notenbank Zoo, sozusagen Andreas Scholz. Andreas, danke dir.
0: Beste Grüße, tschüss. Das war der Euro Finance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.